0: navidad obviamente el nacimiento del mesías el nacimiento de jesús está cargado ok no vamos a alcanzar a ver hoy obviamente todo pero quiero que vean el contraste que dios está haciendo cuando el evangelio de mateo y ahorita lo leemos arranca diciendo que jesús nació en belén de judea en los días del rey herodes está diciendo un chorro de cosas Ajá, pero cuando uno no sabe qué es belén qué es judea quién es herodes perdemos toda esta historia uh -huh por eso hoy quiero que ustedes <coughs> y miren viene el caso de lo que estaban preguntando acerca de este salmo de los salmos estos de Asaf como el 76 este, en donde Asaf se queja amargamente, bueno no es el, es el 73 ¿no? ok, todos estos en donde dice ¿por qué le está yendo bien al al impío y a mí me está yendo como en feria? hasta que como dice el propio Asaf, entrando en el santuario entendí el fin de ellos, pero yo voy a pasar la eternidad contigo uh -huh. bueno entonces, ahí están en Hebreos 12.16 y yo espero que, bueno, ustedes me conocen y además ustedes son todos unos escribas y que ustedes digan, ah pues yo sé por dónde va Charlie, yo sé todo lo que me va a platicar. ¿Qué es todo lo que está sucediendo en esta historia? Ok, dice aquí el autor de Los Hebreos ya en su, en su cierre, en su despedida, le está hablando a una iglesia perseguida que la está pasando muy mal. La Carta de los Hebreos es una carta que tiene por objeto estimular a los creyentes y a que retengamos firme como dice la misma carta sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Ajá. que teniendo en derredor tal cantidad de testigos corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante porque nosotros no somos de los que retroceden Ajá. sino de los que siguen adelante para preservación del alma ok entonces les dice 12 16 no sea ahí están no sea que haya algún fornicario o profano es una palabra ahí bastante extraña que no usamos en el día a día. No sea que haya algún pornicario o profano como Esaú. ¿okay? Y luego aclara que por una sola comida, por un plato de frijoles, ¿se acuerdan? Frijoles bayos, frijoles rojos, ¿ajá? que por un solo plato de frijoles vendió su primogenitura. Ok, el primogénito era el líder de la tribu, era el líder del clan, obviamente era, el, era el, el hermano mayor, ok. Esa era la tradición, no siempre. En el caso de Jacob, bueno, el que va a eventualmente heredar la primogenitura es obviamente José, flojera que un tipo como Rubén fuera el líder del clan. Él va a ser el juez, él es el que tiene que ejecutar las penas, él es el que tiene que vengar si hay un muerto en la familia, es el que tiene que ir a buscar al al asesino si una persona de la familia cae en desgracia y se acuerdan vende su tierra bueno es el que la tiene quiera redimir etcétera díganme un ejemplo de un padre de familia de un, de un primogénito de un redentor en la Biblia ¿Mm? vive en Belén ¿Mande? vos exactamente vos redime se acuerdan a, a Ruth que acaba siendo una familiar cercana de él. ¿Se acuerdan que el cuñado, si la mujer no daba a luz y moría el marido, el cuñado la tenía que tomar para que no se perdiera el apellido en Israel? Y se hacía la ficción de que el hijo era hijo del muerto, no del tío. ¿Sí se entiende? Okay. Les, les, les digo todo esto porque Esaú tiene el gran privilegio de ser el primogénito en la, en la casa de de Isaac, el descendiente de Abraham, a través de él vienen todas las promesas. Él va a estar en la línea mesiánica si quiere, pero no quiere. ¿Se acuerdan que el bueno va a resultar su hermano, este Jacob? Y entonces un día viene ahí este, todo frustrado de que no casó nada este Saúl. Quiere decir, viene de rojo, ¿se acuerdan? Por eso sus frijoles son rojos. O sea, la Biblia está haciendo énfasis en que este es arcilla, este es mundano. ¿Se que le dice Dios a Adán, el día que te portes mal, acabas en Rolanga Garros, Ajá, te vuelvo arcilla, porque polvo eres. Adán y Edom son las mismas letras, ¿okay? nada más varía la vocal y uno quiere decir humano, terrestre y otro quiere decir rojo. ¿Por qué? Pues porque está hecho de arcilla, estamos, somos polvo. Y entonces se encuentra a, a Jacob, que era como niño de cocina. Él ve cómo juegan fútbol ahí en la cascarita y él, él juega memoria con su mamá y etcétera. ¿Se acuerdan? Entonces llega el hermano y este se está echando sus frijoles y le dice, ¿dónde vienes? No, pues de casar y no agarré nada. Oye, ¿me das de tus frijoles? Y el otro, que es un desgraciado, este Jacob, porque sí lo era, ¿se acuerdan? Le dice, como sabe que el otro es un troglodita, le dice, te doy mis frijoles, nada más véndeme tu primogenitura. Y el otro le dice, pues yo ¿para qué la quiero? Si al fin me voy a morir. Y por el plato de frijoles deja todos estos derechos. Ese es Esaú que luego se convertiría en Edom y se acuerdan que eventualmente los dos hermanos se van a reconciliar, Ajá. cuando ya no es Jacob sino Israel porque ya viene arrepentido y viene rengueando después de luchar con el ángel, se encuentra con su hermano y su hermano le perdona la vida, le dicen viene tu hermano con 400 hombres y Jacob dice hijo este cuate me va a matar, Lucha con Dios y le pide a Dios que lo perdone y que lo bendiga. Y luego se encuentra con su hermano y su hermano lo perdona y se abrazan. Es una especie ahí de hijo pródigo. Pero los descendientes, ¿se acuerdan? De Don Esaú nunca le perdonaron la vida a los primos. Siempre odiaron al tío Israel y a los primos. Emigraron al sur y se quedaron con un odio. Uh -huh. Dijera Don Crispín, ¿se acuerdan? Jarocho. Ajá. Aborrecían a los israelitas, los odiaban y traen un pleito casado. Ok, Jacob y Esaú por todos los tiempos traerían su pleito casado. Ahora sí váyanse a Mateo al capítulo 2 y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Profano quiere decir fuera del templo, lo que está fuera del templo, lo que no es sagrado. Hoy, ¿cómo le dirías a una persona que es profana? Claro, no le dirías tú eres bien profanote. ¿Qué le dirías? Tú eres bien profanote mundano exactamente, ¿Okay? Ajá, eso es lo que hoy entenderíamos por profano, Ajá, eh, sería blogger este don para que me entiendan, ¿okay? sería así la mundanalidad en su máxima expresión, estaría enseñando sus cuadritos todo el día, su vida, su visión, todo está como lo dice su nombre en esta tierra, es lo único que le importa. Pero no solamente sería un tipo ahí este, vanidoso, sería muy famoso ajá, y literalmente sería grande. Ese es, miren, cuando nosotros pensamos en Herodes, ¿qué es lo primero que les viene a la mente cuando ustedes piensan en Herodes el grande? Es lo primero que viene a nuestra mente. Para los israelitas antiguos y para las personas que viven en esta provincia, Herodes es el grande, es un enfermo mental, es un loco, pero finalmente un loco que ha vuelto millonarios a muchísimas personas. Ajá. El, el título o el apodo del grande no se lo ganó, no crean que por, por malandrín, ¿eh? realmente es Herodes el grande. Ajá. Les pongo este ejemplo. Este es el puerto de Cesarea. Este es el puerto, el primer puerto en la historia de la humanidad artificial. Tenía pilotes de, no me acuerdo, creo que más de 20 metros de profundidad y no crean que había abusos de Pemex en aquel entonces. ¿eh? O sea, era puro riñón como sus trabajadores. Este puerto se va a volver tan famoso que va a rivalizar con el de Alejandría. ¿ok? Cleopatra, Lucina, Herodes... <coughs> uh -huh. y Herodes vive histérico con, con ella porque sabe que le está rivalizando si han leído yo espero aquí todos se acuerden varias veces todas estas referencias que el libro de hechos hace al puerto de Cesarea ahí está Felipe el evangelista, ¿se acuerdan? <coughs> este es, aquí va a estar preso Pablo ahí se va a encontrar con un nieto de Herodes el Grande, con Herodes Agripa ¿ok? este puerto de Cesarea es increíble ahí estuvimos cuando hicimos el viaje <coughs> tiene un teatro ahorita les enseño la foto del teatro tiene un hipódromo además de imagínense el puerto y el puerto con todo lo que implica porque el puerto implica piensen en Lázaro Cárdenas piensen en Veracruz piensen en Mazatlán ¿qué implica? machaca lana ¿ok? comercio impuestos eh, tarifas eh, ¿cómo se dice? exacto arancel ¿okay? Y de repente Herodes trae una derrama de dinero a los israelitas. Obviamente los herodianos, por eso se llaman herodianos, lo aman, lo adoran. Porque Israel es una nación que pasa de manos. Israel tiene que preguntar en las, en las mañanas, ¿ahora quién me está gobernando? Porque pasa de la noche a la mañana, literalmente lo veremos, pasa del dominio de los babilonios a los persas. Y de los persas un día amanece, pues ahora soy griego y luego los griegos se dividen y hoy soy seleucida y mañana soy ptolomeo y luego vuelvo a ser seleucida. Y un día, por ahí de los, del 60 a.C., pasa un romano que se llama Pompeyo. Obviamente, están peleando los paisanos por ahora quién gobierna y obviamente los romanos, a través de Pompeyo, dominan la zona y luego Pompeyo, bueno, ya no Pompeyo, los romanos van a colocar a un tipo loco, bastante astuto, que se llama Antípater y su hijo, que le va a salir corregido y aumentado, se llama Herodes. Y Herodes va a ser llamado el rey de los judíos. ¿okay? Y es tan hábil este tipo que se alcanza a colar con la alcurnia judía. Los que les gusta la historia se llaman la dinastía Asmonea y entonces se acaba casando con la hija de los Asmoneos y hasta cierto punto él tiene toda la autoridad ahora, porque está casada con la princesa, para gobernar a los judíos. Es un tipo el más hábil. Si hoy pensáramos en Herodes... Estaríamos pensando en un tipo que se anda paseando con sus Ferraris y atrás lo siguen todas las suburban, ¿sí me explico? Todos sus guaruras, vive en las lomas, en casas de metros y metros cuadrados, es el tipazo, tiene lo que ustedes quieran de negocios y es el tipazo. Herodes no es, no es visto como el asesino en aquella época, porque además los locos asesinos se daban, pues como ahora, uh -huh. Digo, no, no vayan más lejos, piensen en el teatro. Aquí tienes el Mediterráneo, que obviamente este tiene la vista al Mediterráneo y entonces los actores se están constantemente escuchando. Herodes, obviamente, como lo veremos ahora que estamos viendo el Día de Reposo, cuando vemos cómo afecta a nuestra mente el no pensar, le gusta toda esta influencia griega. Acuérdense que los griegos y toda la cultura grecorromana se basa en, no un control solamente violento, sino también en como lo vivimos nosotros, un control que dijeran soft, ajá, te, te, te engatuzo, te seduzco a través de los medios, bueno los medios para ellos era esto, uh -huh. este es el Orodión, este está a unos kilómetros de Belén, obviamente ya no está, piensen en Herodes, tiene cisterna, tiene, por ahí tiene un albercón, tiene su propio jardín, entonces puede ir por sus higos, por sus dátiles, Está sobre un cerro, porque Herodes es un histérico, es un paranoico. Esto es lo que queda del Herodión. ¿okay? Dicen que esta torre medía 40 metros. Si Herodes está aquí o está en Belén, cuando lo llegan a buscar los orientales, la Biblia no lo aclara. Lo más probable es que está aquí. O que durante los dos años que él está pensando en matar a Jesús, o los meses, perdón, que él está pensando en matar a Jesús, él está viendo Belén desde aquí y Belén es un pueblo bicicletero en Belén no hay nada y piensen en Herodes allá allá fuera un tipo que vinieron unos orientales desde Irak a decirme que él es el rey cuando, los, cuando estos hombres si llegaron al Herodión o, o algún lugar en Belén cuando llegan y le dicen ¿dónde está el rey de los judíos? porque su estrella hemos visto en el firmamento les pregunto ¿Herodes les creyó? ¿Herodes cree en las escrituras? ¿Saben que Herodes es Edomita? Herodes era de Idumea y fíjense la Biblia constantemente y les puse este ejemplo de la carta a los hebreos hace referencia a Edom y a su descendencia como gentes que odiaban a los israelitas y que siempre les guardaron rencor y que siempre quisieron gobernar sobre ellos. ¿Por qué decide Dios venir? Dice la carta a los galatas que Dios vino en el tiempo señalado. Y los que les gusta la historia piensen en la Pax Romana, Octavio, César, Augusto. La Pax Romana apunta de crucifijos, ¿eh? No, no, y no me refiero a de estos que se cuelgan los católicos, o sea, de los grandotes, a donde está masacrando a todos los pueblos que se le oponen. Esa era la Pax Romana, ¿sí? a bombas, a bombazo. ¿Sí? Y al mismo tiempo tienes un Edomita gobernando los israelitas y a Dios se le ocurre hacer su aparición en el mundo justo en este momento y la pregunta es ¿por qué Dios? ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué me quieres transmitir cuando me dices todo esto? Bueno, ahora sí váyanse al Evangelio de Mateo al capítulo 2. Y como ustedes son todos unos escribas y van a empezar a unir los puntitos. Jeremías durante estos estudios que hemos estado viendo le está avisando a los israelitas. Viene un pueblo del norte, viene un pueblo del norte que nos va a conquistar y nos va a llevar presos. Y efectivamente vino el pueblo del norte, los babilonios, y se los llevó presos. <coughs> uh -huh. Y cuando nos lleva el tren, sucede que nos empezamos a portar bien y empezamos a buscar a Dios y leemos la Biblia y lo empezamos a conocer y Dios cambia nuestra vida y empezamos a hablarle a otros de Cristo y nos volvemos fervorosos. Cuando, Por lo general, cuando ya nos llevó el tren, ¿están de acuerdo? <coughs> Digo, nadie, no conozco a nadie que se haya sacado la lotería y el otro día, ay, voy a buscar a Dios, estoy desesperado. No, o sea, está buscando los boletos para ese Mónaco, ¿están de acuerdo? Bueno, 21 cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, ¿ok? Son, son sabios, esa sería la palabra. Bueno, el evangelista nos está dando ahí ya muchos datos. Nace en Belén de Judea, ¿por qué?, ¿Quién es de Belén? David, exactamente. Y su tatara, tatarabuelo, que me lo acaban de mencionar, Don Bos y Doña Ruth, ¿se acuerdan? Y Ruth, vayan ustedes a saber cómo se cuela en esta historia, porque algún día llegó precisamente a la aduana en Belén y le dicen, tú eres moabita y los moabitas no pueden entrar a nuestra congregación. Tú eres fuchi. Ustedes profetizaron contra nosotros. Alquilaron a Balaam ¿Balam? ¿Qué tiene que ver en toda esta historia, Charlie? ¿Por qué estás echando tanto en la ensalada? Alquilaron a un profeta que se llama Balam para que los maldijera y Dios le dice, nunca, jamás un moabita va a entrar a la congregación porque ellos les tiraron a matar. Y entra Ruth a Belén, se casa con vos. ¿Se acuerdan que va y le descubre los pies? No es que le quitó los calcetines, ¿se acuerdan? O sea, que ella iba al grano, digamos. ¿Te acuerdan que está dormido vos? Le descubre los pies, que es un eufemismo para decir que le descubrió los genitales. Y entonces uno diría, no, estos eran del siglo XXI. Y Dios diría, no, 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 y no, no, ningún torta inmoral y no, comieron torta antes del recreo. Le torta diciendo, tú recreo. Le no, Ya tú estás dentro no, Ya me entonces tengo todas pueblo. Luego entonces tengo todas las características de cualquier mujer israelita tu familiar cercano murió y no me levantó de descendencia y tú por el pacto al que estás sujeto tienes la obligación de levantarme de descendencia no sea que a través de mí vaya a venir el Mesías ¿y qué creen? ¡Vualá! te volteas a la columna de enfrente en el Evangelio de Mateo y está el nombre de Ruth <coughs> dentro del linaje mesiánico porque efectivamente vos es de Belén ella emigra a Belén y deja a sus dioses ¿se acuerdan? Deja que el Dios de los Moabitas y le dice a su suegra tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y efectivamente el Dios de Israel se vuelve su Dios y Dios le da este privilegio y la injerta como nos ha injertado a nosotros en el plan de Dios. Ok, como son de Belén, años más tarde tendrán un bisnieto o chosno que se llama David y David es la línea no solamente mesiánica sino también la línea real. Aquí está diciendo Dios, a través de Mateo, que está naciendo en la ciudad del rey, el rey eterno, el hijo de David. Y nace en los días de quién? De otro rey. Pueden ver cómo Dios está manejando el que me ama y que lo deja todo contra el que deja el mundo. Viene otra vez este enfrentamiento entre Jacob o Israel y Edom. ¿Lo alcanzan a ver? Ok y dice que vienen del oriente a Jerusalén unos magos, ¿por qué vienen de oriente? claro, porque allá nos expulsaron a los paisanos, ya que vino la guadaña ahí está Daniel orando tres veces al día, ahí están Sadrach, Mesa, y Abednego, que prefieren que lo lancen al fuego antes que dejar a Dios no comen puerco, mátame antes, <coughs> yo soy kosher y yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón ¿y qué es lo que provocaron en Babilonia? lo que dice el salmo que cantaban los Beatles, ¿se acuerdan? En The Rivers of Babylon, los babilonios dicen: Cántanos tus salmos, nos gusta tu Dios. ¿Cuál Marduk? Sí, Marduk. Ya me estoy dando cuenta que no sirve para nada. Piensen en México. Sí, creo que la guadalupana no me está funcionando. Necesito al Dios de Israel. Y los gentiles estos empezaron a convertir por montones al grado que 600 años más tarde, cuando nace el Mesías, los que lo vienen a buscar no son los israelitas, son estos babilonios que vienen de Oriente. ¿Y de dónde sacan esto de la estrella? Bueno, se pues, sabía en la Biblia de memoria. Ahorita vemos de dónde lo sacan. Versículo 2. Y le preguntan a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y quiero ponerles a ver si la traje. El contraste. Piensen en la cueva en la que está naciendo Jesús, porque no nace en establo bonito, <coughs> literalmente Jesús nace en un chiquero ¿ok? hay una amiga que siempre se enchila conmigo cuando yo le digo que Jesús nació en un baño de gasolinera pero así es esto es un pesebre ¿Mm? obviamente el pesebre es el sitio donde van a beber o donde le ponen los alimentos a los animales los agujeros, ven los agujeros estos es a donde amarran a los animales y los animales obviamente están haciendo sus necesidades mientras están comiendo, mientras los tienes amarrados ahí el hecho de que un pastor entrara al establo le implica que sus pies se le van a manchar de estiércol. Y el mensaje que está mandando Dios al nacer en tiempo de Herodes y nacer en un sitio en donde hay un pesebre. Piensen que hoy Jesús fuera colocado en un sitio donde comen las reces. ¿Sí se entiende? Mira, Jesús nació en un rastro. Les pongo, este sería otro ejemplo de un de un pesebre y llegan los orientales estos y le dicen ¿dónde está el rey de los judíos? ¿y qué es lo que viene a la mente de este domita que es un paranoico que toda su vida está pensando pero es que si los profetas de los israelitas tienen la verdad yo no los voy a poder gobernar yo no soy el rey legítimo y entonces es natural que les crea y que se ponga histérico Váyanse al libro de Abdías, ¿ok? Por eso les dije que iba a ser bastante extraña esta Navidad para ustedes, ¿ok? Tuve plática navideña y ¿qué vieron? Al Profeta Abdías <coughs> tiene una página en la Biblia, ¿ok? Les digo es Daniel, Oseas, luego viene uno con J que es Joel y luego vienen dos con a, Amos y luego viene Abdías. Y en toda esta historia se revuelven el amor al mundo y el amor a Dios. Ahí están en Abdías Y esto es lo que, a lo que María va a hacer referencia cuando le avisen que va a ser la mamá del Mesías. Y miren, hablar de, de María... Es bastante difícil porque la tendencia en países católicos, inmediatamente la adoro. Pero ahorita, como lo van a ver, María es una especie de Ana, ¿sí me explico? De Ana moderna. Y así como Ana tiene una concepción milagrosa, porque ella es estéril, María de la misma manera y se parecen las dos en varias cosas, ahorita lo ven. Y esto es el punto que les quiero hacer. Jesús no va a dejar un ladrillo sobre otro como Herodes, Ajá, Herodes va a ser recordado siempre por ser un asesino y por todas las ruinas que va dejando a lo largo de todo el país que gobernó, pero la vida de Herodes no sirve para absolutamente nada. Y en su época es Herodes el grande. Piensen en Warren Buffett, en Elon Musk, en Steve Jobs, en el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, eh, piensen en Carlos Slim, son personas que hoy nos impresionan y las personas ven sus pláticas en el YouTube y cómo lograron lo que lograron. ¿Ustedes creen que de aquí a 50 años todo lo que hicieron va a importar un comino? No va a importar nada, absolutamente nada, pero nuestra vida puede tener muchísimo más impacto, aunque ustedes no lo crean, que la de ellos. Por eso dice la Biblia, no hay entre ustedes un profano como Esaú, que por un plato de frijoles, que por una falda, que por una cartera, que por un trabajo, que por un título, ¿se dan cuenta todo lo que podemos perder? ¿Se dan cuenta todo lo que estamos perdiendo por poner nuestros ojos en este mundo? Olvídense, en Israel Herodes el Grande es Herodes el Grande, y además es el consentido es el consentido puede hacer lo que se le pegue la gana del emperador el emperador lo quiere él estaba con Antonio aunque ustedes no lo crean <coughs> Antonio pierde <coughs> gana el otro emperador y cuando le dice oye tú estabas con Antonio le dice es honesto Herodes es tan hábil que le dice yo pensé que él iba a ganar pero hoy mi fidelidad es contigo y el otro lo oyó tan sincero que le dijo está bien me conviene tener un tipo así en esta provincia con estos locos extraños llenos de celotes y de revolucionarios fíjense está hablando obviamente de los Edomitas el 1-3 todo el libro de Abdías. digo no es el que wow no es el libro digo la, la página ok digo Abdías en el cielo diría no se burlen de mi libro muchachos pero bueno ajá. la soberbia de tu corazón te ha engañado eso es lo que Dios le está diciendo a los Edomitas, porque la trae casada con ellos, porque cuando los babilonios conquistan a los israelitas y los israelitas huyen al sur, los Edomitas se dedican a matarlos, o a entregarlos, o a saquearlos, a esas tres cosas. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Son palabras similares a las que usan los libros de Ezequiel y Isaías para referirse al diablo, ¿se acuerdan? Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Piensen en un loco como Herodes el Grande, que después de que le dicen que nació el rey de los judíos, esto es lo que él trae en su mente. ¿eh? Versículo 14. <coughs> Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste de haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y luego viene una lucha de montes, ¿se acuerdan? Los montes que implica poderes, reinos, versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones, lo el monte al que, se, si te refirieras a los Edomitas, sería el monte de Seir. Fíjense, versículo 21. ¿Y, sub, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl? ¿Y el reino ¿De quién será? De Dios. ¿Dónde está el rey de los judíos? Mm, esto me suena a una antigua profecía que andan manejando los paisanos. Y además, cuando me peleo con Marián con mi mujer a la que ama y acaba matando, aunque ustedes no lo crean. Herodes ama a esta mujer israelita y un día le dice, medio judío, refiriéndose a su origen edomita y nunca se lo perdonó y la acabó matando. Y piensen, y aquí estoy haciendo un poco de ciencia ficción para a Herodes caminando en los pasillos de alguno de sus tantos palacios, en Cesarea, en Jerusalén, en Jericó, aquí en el Herodión, pensando en las palabras de Mariana algún día algún día va a levantarse en el monte de Sión el verdadero rey de los israelitas pero no yo soy piensen en todos estos los cónyuges algún día llega el marido y dice Dios es la verdad y la mujer decía perdí mi reino o viceversa uh -huh. y estos salen con la embajada de que vieron la estrella a ver váyanse al libro de números al capítulo 24 esta profecía de Balaam, la está diciendo un loco que, está, que quiere maldecir a Israel, se vuelve famosa precisamente por la Navidad. Y se acuerdan que en la escena, cuando llegan estos de Oriente, y no piensen en Melchor, Gaspar y Baltasar, y Baltasar no venía cargando las maletas por ser morenazo, ajá. Esto es puro gnosticismo, sí, que andaban viendo ahí las tres estrellas, ¿no? O sea... ¿te rifarías a cruzar el ajusco tú y dos personas más? obviamente es toda una comitiva por eso dice que la ciudad de Jerusalén se conmovió porque de repente llegan estos extranjeros a decirme que ya nació el rey de Israel y yo ni he enterado no, porque no te interesa porque está yendo bien con Herodes hay machaca, hay lana hay Instagram, hay Facebook, hay fama hay hipódromo hay teatro hay mundo estamos viviendo fuera de lo sagrado eso quiere decir profano fíjense ahí están números 24 su estrella hemos visto en el firmamento y entonces a ver tráiganse a los escribas lo veré ahí está el 17 24 17 lo veré más no ahora lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Y luego qué va a hacer? Herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Seth, Y luego, Tidim Herodes, será tomada Edom. Cuando, cuando salga la estrella y se levante el rey, el cetro, obviamente es una referencia al, al linaje real, cuando se levanta el cetro de Israel y se siente el verdadero rey, los edomitas les va a ir como en feria. Tú te haces pasar por el verdadero rey, pero no lo eres. Por eso le dicen, ¿dónde está el rey de Israel? Están insultando realmente a Herodes. Pues imagínate que hoy vas con Andrés Manuel y dices, ¿dónde está el presidente? El legítimo. Diría, pues yo ya soy los dos, ¿No? <coughs> Obviamente va a ser berrinche Herodes, pues ¿cómo que cuál rey? Pues me estás viendo, no, vimos la estrella. A ver, tráiganse a los escribas muchachos, ¿dónde van a ser el Mesías? En Belén de Judea, porque de ahí era David, de ahí es el rey, de ahí viene la familia real y tú no eres de ahí, tú eres del sur, mi cuate. Tú eres profano, a ti no te importa Dios, a ti te importan tus puertos, tus tarifas, tus hipódromos. Y no te importa a quién se te ocurra que se atraviese, lo matas. Y si es tu mujer mariana la que amas, también la asfixias. Qué tan cerca, ajá, y qué tan lejos puedes estar de Dios. Porque desde la, desde la torre del Herodión, él puede ver el pueblo bicicletero este. Si recuerdan, el hijo de Herodes, Herodes Antipas, dice la escritura el evangelio de Lucas que escucha con gusto con detenimiento le presta atención a Juan el Bautista el día que Jesús es asesinado Herodes platica con él el hijo de este loco años más tarde un nieto de Herodes el Grande Herodes Agripa I, va a estar platicando de que va a matar a Pedro después de haber matado a Jacobo el hermano de Juan ¿Se imaginan la audiencia en donde lo condenó? A ver, ¿tú quién eres? Yo soy Jacobo, soy apóstol de Jesús. Nosotros la traemos ya de encargo, es una cuestión familiar. El papá de Herodes Agripa, el que mata a Jacobo, se llamaba Aristóbulo. Lo había matado su abuelo. Herodes el Grande mata a su propio hijo. A varios mató. Herodes Agripa es la viva imagen de que nos convertimos en el monstruo que odiamos. Y años más tarde... en el puerto de Cesarea, Herodes Agripa II, el bisnieto, está diciéndole a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. La traen de encargo los sedomitas y los israelitas. Y lo que les quiero decir es, ¿qué tan cerca y qué tan lejos puede estar una persona de Dios? Porque estos cuatro, estos cuatro herodianos conocen unos a los discípulos, otros a Pablo, otros a Juan, otros al propio Jesús, otros lo tuvieron ahí en una cueva, en un pesebre, y pudo haber dicho Herodes el gran, pues ya llegó el bueno, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar e irlo a adorar. Pero bueno, regresense a la historia. Vayan e indaguen. ¿Se acuerdan? Sucede, y aquí les cuento algo de lo que dice Lucas, que don Octavio César Augusto, como buen emperador romano, le gustaba la lana, y no están llenándose las arcas, entonces algo está pasando y manda hacer un censo. Según Flavio Josefo, las raíces de la eventual revolución que empieza en el 66, años más tarde de esto, arranca con el censo, porque... Si ustedes se acuerdan, tenemos un libro en la Biblia que se llama Números. Así no le decían los judíos, pero cuando traducen la Biblia al griego, le ponen así porque hay dos censos. Y el único que puede hacer censo de Israel es quién. Piénsenlo, ¿quién? Dios. Cuando David se le ocurre hacer censo, ¿cómo le va? ¿Se acuerdan? Entonces de repente viene un gentil pagano que se dice ser Dios, porque Augusto y César son títulos divinos que manda a censar al pueblo de Dios y entonces los celotes dicen no, no te la vas a acabar mi cuate además yo sé que tú estás haciendo un censo de ¿cuántos israelitas sabemos? porque no te estamos llenando las arcas con todo lo que nos estás estafando piensa en el odio un tipo como Mateo que trabaja para el Augusto y luego para Tiberio si ¿Sí se entiende José y María son norteños ellos viven en el norte viven en Nazaret pero como ellos son de la familia real y los, se tienen que ir empadronar a la ciudad de donde son y entonces van caminando a Belén. No va en burro, acuérdense, María no va en burro, esto es como si fuera en una escalade y llega el ángeles de Interloma. No, 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 no. Ella viene caminando y ¿qué es lo que hacen a las señoras en los pueblos? Para que den a luz y para que se encaje bien el chamaco. Pues las ponen a caminar. Y si caminas los 150 kilómetros o los que sean de Nazaret a Belén, pues es natural que llegues... <coughs> con 14 de dilatación. Pues ¿dónde hay? Pues aquí, a ver, pues aviéntenla, ¿sí me explico, y ahí, y ahí pare, y ahí da luz. Y entonces, pues ¿qué hago con el chamaco que acabas de parir en el, la cueva esta? Pues ponlo, a ver, quiten lo que estaban bebiendo los animales y ahí colóquenlo. Uh -huh. ¿Qué mensaje está mandando Jesús? Y miren, lo sabemos, Jesús no nace en diciembre, lo más probable es que nace en septiembre. <coughs> De hecho, es prácticamente seguro. Y en septiembre los judíos están celebrando la expiación. Y la expiación implicaba una limpieza de todo el territorio sagrado. Si Jesús llega a un lugar repugnante, ¿qué mensaje le está mandando a Israel? Si llega durante la expiación, estoy purificando. Y estoy por encima de cualquiera de sus putrefacciones, por eso se me acerca el leproso. Ajá. Y antes de decirle cualquier cosa lo toco porque yo estoy encima de su putrefacción. Ok, fíjense. Ahí está en Mateo 2. Ok, Mateo 2 2.2. Y dicen, le preguntan, imagínense, caime bien. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues, ¿Cuál rey? ¿dónde está diciendo, pues, ¿cómo que cuál rey? Pues yo soy el rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella. ¿Dónde hay estrella en la Biblia? Bueno, pues sucede que hay una profecía, ¿se acuerdan? De un rey moabita que alquiló a un profeta, que se lo trajo de Irak, precisamente, y dice que se le va a levantar el cetro y que a los Edomitas no les va a ir muy bien cuando se levante el cetro. Mm. Versículo 3. Oyendo esto el rey Herodes, se turbó, y esto es lo más triste, y la ciudad de La Paz con él. Y convocados todos los, todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, pues claro, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judea, claro, porque es pueblo bicicletero, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, <coughs> Y Miqueas dice: cuya salida es desde la eternidad y hasta la eternidad. El rey que van a hacer es eterno. Su reino no tendrá fin. Ok, entonces Herodes, y ahorita regresamos a esta historia. Bueno, ok, muchachos, vayan y adoren y me avisan dónde está. Y llegan estos y el niño está ahí y se acuerdan. Imagínense, José. Mm. Y la comitiva completa de Saddam Hussein y todos los iraquíes que... Bueno, pues el oro no nos cae mal, pues ya llevamos rentando aquí dos años y pues somos pránganas. El incienso, pues la neta, pues sí, es, vamos a ponerle mejor ventilación a este lugar y que huela más rico. ¿Y la mirra? ¿Y la mirra? ¿Por qué a un niño de dos años le estarían trayendo ya, mira, aquí te doy tus papeles de galloso? Sí, llegó el cuate de galloso oye y por cierto y te regalo ya un plan para cuando lo vayas a cremar de grande ¿por qué me traes mirra? piensen en la calidad de cuates que vienen de Irak y que conocen la escritura el incienso simboliza la oración ¿se acuerdan? aquí está Dios el oro aquí está el rey y la mirra aquí está la persona que va a dar su vida por mí porque va a morir imagínense a María ok váyanse tantito al evangelio de Lucas y con esto quiero terminar y realmente la única idea que les quería yo machacar es que no pongan sus ojos en esta vida porque el mundo pasa y sus deseos el mundo es sumamente atractivo y podemos aspirar a ser como Herodes el Grande y tener muchas victorias y muchos triunfos en términos profanos mundanos pero estar vendiendo todo lo que Dios nos ha dado yo no sé si el diablo se lo suspire pero me imagino que sí y les dice si tú te partas no importa tú eres tropa tu vida no es tan importante no es cierto ¿eh? la Biblia está llena de personas que no tenían absolutamente nada que ofrecer una de ellas es María su nombre viene de amargura Miriam Mara, ¿se acuerdan las aguas de Mara? Estaban amargas. Si hay una persona que no puede tener influencia sobre su pueblo, es María, ¿por qué? ¿Cómo creen ustedes que la gente ve a María? Por eso yo siempre les digo a las chavas cuando se embarazan que se comieron la torta, no digas que es del Espíritu Santo, mija, porque no te van a creer. De repente llega Doña Miriam, que está en esponsales con Don Josef, con la embajada de que el Espíritu Santo me preñó no decimos eres hijo de fornicación ¿Qué le están diciendo a Jesús ¿Es lo que es? Jesús es la burla del pueblo es el bastardito José es la burla del pueblo es el que adoptó pero ni es su hijo mira ni se parece se imaginan hoy en día no Sí se parece si ¿Sí es de bulano ¡Ey! Esa es la comidilla, les estoy aterrizando la historia. Si hay una mujer con una reputación podrida, es María. ¿No tiene nada que ofrecer? Piensen en una mujer que está casada con un sacerdote como es el Cana, que tiene a Penina, que va y casa con Penina porque Ana es más estéril que el desierto. No tiene nada que ofrecer. Piensen en Esther, Esther es una huérfana en, en el imperio persa, además es judía, no tiene nada que ofrecer. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Ahí es donde empiezo a chambear, mi poder se perfecciona en la debilidad, ahí cuando eres débil. Fíjense se acerca María, ¿se acuerdan? Bueno, llega a casa de su prima, de Elizabeth, y entonces le brinca a Juan en, la, en el vientre y le dice, oye, tú eres la mamá del Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces le dice, en cuanto entraste, sentí algo. Y entonces María, que siguen cayendo los veinte le dice lo siguiente, fíjense. <coughs> a ver a qué le suena, 1.51. Y piensen... En lo que les acabo de leer acerca de Edom, que simboliza la soberbia, el mundo. Ahí está en Lucas 1.51. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Le suena algo? ¿Le suena que, que Miriam está tomando de alguien más? Fíjense ahí mismo el versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía. Perdón, este, no, no, no el 80, está, está hablando de Juan. El, el 2,40 es una expresión similar pero este es Jesús 2.40 ahí están y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia el favor de Dios era sobre él ¿le suena a alguien? el niño crecía y se fortalecía y tenía el favor de Dios ¿a quién le suena? ¿no? véanse primera de Samuel 1 ya les dije, está Ana orando en la amargura de su corazón. Ya ven cómo Ana y María se parecen. Una espada va a atravesar tu corazón, le dice <coughs> Simón a, a María. Vas a estar llena de amargura, como lo dice tu nombre. Y tuviste una paisana que tuvo una concepción al igual que tú, sobrenatural. Se llamaba favore, favorecida, eso quiere decir Jana. Y ella oró en la amargura de su corazón, como tu nombre María. Y esto es lo que ella dijo el día que entregó, a su hijo. Dios se lo concedió, le fue a dar gracias a Dios y esto lo que ella oró. Ahí está en capítulo 2. 2.3. A ver a qué le suena. O oh, bueno, el 2.5, fíjense. Los asiados se alquilaron por pan y los hambrientos, ah, caray misma expresión, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso me regreso al 3 no multipliquéis palabras de grandeza y de altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca y me brinco al 226 para que vean cómo se casan las dos historias y el joven Samuel aquí le pudieras poner Jesús iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Ya vieron cómo es la misma expresión? Las dos hacen una oración en donde dicen, Él exalta del polvo al pobre, los hambrientos fueron saciados, nadie será fuerte por su propia fuerza, lo único que importa es que pongas tu confianza en Dios, porque al final del día, el que decide quién enriquece, quién muere, quién vive, es Dios. Y todas las ruinas y monumentos que podamos ver de gran Herodes son eso, son ruinas. Pero nosotros hoy podemos elegir vivir una vida como la que vivieron estas mujeres de fe y que contra esperanza y que pongamos toda nuestra confianza en Dios y pensemos, Dios, yo tengo de dos. ¿Puedo ser famoso aquí o puedo ser famoso allá? La elección al final del día es nuestra para nadie finalmente va a ser un camino fácil no lo es para todas estas personas que ven el nacimiento de Jesús y quiero terminar con esto con esta parte de la historia regresense al evangelio de, de Mateo igual aquí les tengo el versículo Aquí está, ¿eh? Llegan los magos, adoran a Jesús y el Espíritu, ¿se acuerdan? A través de un sueño les dice que se desvíen. Y los papás de Jesús tienen que tomar al niño y llevárselo a Egipto. Y tienen que esperar hasta que muera Herodes. Y una vez muerto Herodes, se quitó este escollo. Qué horrible que Dios no se pueda atravesar en nuestra vida que tenga que esperar a que alguien se muera para continuar con sus planes en eso se puede convertir un ser humano en un estorbo pero qué increíble que Dios se pueda atravesar en nuestras vidas para llevar a cabo sus planes en la vida nuestra y de las personas que nos rodean delante de nosotros dijera Dios está la vida y el bien, la muerte y el mal escoge pues la vida para que vivas si hoy te vas a identificar con uno, ¿con quién te gustaría? ¿Con Bill Gates? ¿Con Herodes el Grande? ¿Con Elon Musk? ¿O con una mujer con una mala reputación? ¿Con una mujer estéril? ¿Con un tipo que decidió adoptar un hijo que no era de él? La palabra José quiere decir Dios añada. Raquel que eventualmente va a quedar ahí. Sepultada. Cuando está... Cuando había tenido su primer hijo a José, le, le pide a Dios otro y le pone a su primer hijo Dios, Dios añada. Y Dios le va a contestar esta oración de forma increíble porque el marido y padre adoptivo de Jesús se va a llamar Dios añada. Y así como José es un tipo íntegro, que lo único que le interesa es la gloria de Dios, eventualmente Dios añadiría otro que le dice no temas tomar a María tu mujer por esposa porque lo que tiene en el vientre es de Dios. <coughs> y ya, el último postdata. Váyanse a, a Jeremías 40, perdón, a Jeremías 31. Cuando Herodes se hace famoso para efectos nuestros, cuando Herodes se convierte en un asesino, el evangelista toma un versículo del capítulo 31 del libro de Jeremías y dice Voz fue oída en Ramá Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada <coughs> porque ahí mismo está Benjamín ¿se acuerdan? es frontera y los Benjamitas también se los va a llevar el tren cuando los babilonios <coughs> los conquisten y es tal el dolor de los israelitas cuando viene la conquista que lo toma el evangelista y dice así fueron masacrados en la misma zona los bebés a los que está cazando Herodes, porque Herodes no tolera que nadie más sea el rey. Quiero decirles que Herodes tuvo una, muerte, tuvo una muerte espantosa. Y si tú eres un judío que conoces las Escrituras a fondo y recibes el Evangelio de Mateo y dices, así se cumplió la Escritura que dice, Raquel llora por sus hijos y no quiso ser lamentada, ¿qué es lo que sigue? Eventualmente con Cristo vas a reinar. Ahí están 31.15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo, y vaya que volvieron, porque ahí tienes hasta los ir. Aquí es viniendo de lejos. Del exilio para buscar a Dios. <coughs> Llévense este regalo de Navidad. Hay salario, ¿eh? Tarde o temprano, Dios nos va a recompensar por todo lo que hagamos para Él. En este mundo o en el que sigue, pero hay salario para nuestra obra. Y luego les dice: Esperanza, versículo 17, hay para ti tam para, también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Algún día Jesús reinará desde Israel. El planeta se gozará con su pueblo, con ese remanente que lo amó, que a lo largo de los siglos quiso ser parte del pueblo de Dios y las diversas naciones que quisimos conocerlo y gobernar también con él. Hay salario y hay porvenir, pero no lo vayan a buscar en este mundo porque aquí no lo van a encontrar, no sea que vayan a dejar simplemente una herencia y ruinas. Pero los que enseñan la justicia a la multitud, ¿se acuerdan? Brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, vamos a orar. Y aunque Jesús no nació en diciembre, vamos a darle gracias. Porque decidió hacerse hombre, rebajarse, nacer en un chiquero. Se estaba aclimatando para nuestro corazón. ¿eh? Salvarnos y darnos hoy una nueva vida que hoy podemos disfrutar. Dios, te queremos dar gracias por el amor eterno que nos tuviste. Te damos gracias, Dios, porque, porque nos diste lo más grande que tenías. Nos diste a tu propio Hijo, Dios. Dios, no tenemos nada que darte a cambio de la sangre de tu Hijo, al cual decidiste matar por nosotros. Te queremos pedir una vida que te honre, Dios. Que pongamos nuestros ojos en ti Dios, sino en lo que este mundo nos ofrece, que te busquemos a ti Señor, te damos gracias Dios, por habernos salvado, por haberte humillado hasta la muerte, y una muerte espantosa en la cruz, te damos gracias Dios, porque todo lo que hoy disfrutamos, está salpicado de la sangre de tu hijo, te damos las gracias Dios, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros hijos Dios, por todo lo que tú, nos has podido dar Dios, y hoy nos permites disfrutar y amar, que no seamos unos salvajes profanos Dios, que disfrutemos lo que nos has dado y te vivamos agradecidos te lo pedimos Dios y te lo agradecemos por Jesús, amén